1: 李汉已死的消息，你们是从何处得来的呀
2: ？呃，这个先生，呃，您就不必多问了。我们贵坊是最重信用，只要是持凭信来对银，不论是谁
1: 都是一样
3: 的、嗯。记得
1: 我刚来这里的时候，你曾经说过，李汉曾在这里留下了自己的亲笔签名。啊呃、正是。啊，看来你是认识李汉的。否则，你也不会知道李汉已经死了。一定放好啊！
4: 哎，好，别马乱
5: 。我
1: 想问的是，这笔银子是李汉亲自存入扬州联号的吗？哎呀，先生，银
2: 子已经到手，你还问这些有用吗？当然有用。李汉之
1: 死与这笔银子有着很大的关联，而今钱落在了我的手中，不问清来龙去脉，我会内心不安的。
2: <笑>我明白了，先生，咱们是心债不宣。我知道，您定是一位朝廷官员，对吧、嗯？你怎么知道？李汉是水部郎中，如今他为这二十万两银子死了。如果我所料不错，您定是调查此事的官员，想在暗中将这笔银子化为己有。怎么样？我猜的对吗？<笑>所以
1: 我才要问清楚啊，你是不是认识李汉？是不是李汉亲自将银子存入贵方的？来
2: 来来，过来，哎，好好是是的，小的认识李大人，而且对他非常熟悉。正是李大人亲自将这二十万两银子存入碧号的。哦，这我就明白了啊。不过您放心，从今天开始，对于这笔银子，我们红通贵方。就什么都不知道了。好，我们一言为定。事情结束之后，我
1: 定有重谢、啊。多谢先生。<笑>我的身份是你的主人告诉你的吧？啊，什么？兑现十万两现银是大事，你定会向主人禀报，得到他的许可之后才能付钱。我说的不错吧？哎呀，先生，您真是神了，哎、一点不错。嗯、啊，好了，我们是心照不宣啊，心照不宣，哎、啊，心照不宣,啊,不宣啊。告辞。哎，好好好。大人怎么还不回来？应该快了。哦，大人阁老，冯大人，怎么样？有何收获？据鸿通贵坊掌柜所言，这二十万两银子确实是李汉存入扬州联号的
6: 。看来李汉受贿这一点已经可以肯定了。哦，他还说，李
1: 汉在存银之时曾经留下了亲笔签名。哦哦，啊，怎么样，小宝，你跟踪鸿通贵坊管事的有什么收获？大人，您真是料事如神。您进去不多一会儿。掌柜
6: 的和管事就从后门溜了出去。哦，两个人低声嘀咕了几句，管事快步离去，小的随后跟踪，发现他进了城南昌邑坊中的影王府。影王、嗯
1: ，是他，正是。约么过了一刻的功夫，管事从王府出来，回到了桂芳。嗯，他肯定是带回了主人的口信，于是。掌柜才将现银兑,兑现交给了我呵呵。好，冯大人，小宝，你们先下去休息吧。啊，是是。嗯，看起来红通贵方的主人，定然是影王。恩师，这影王是什么来历？哦，影王名叫袁奇，是本朝为数不多的异姓王之一。当年平定扬州长史徐敬业叛乱之时，替圣上出钱出力，很得圣上的喜爱。待乱平后，圣上需他永镇扬州。朕想不到，他竟然经营起如此庞大的贵方。嗯。嗯刚刚我与红通贵方掌柜交谈之时，发现了几个疑点。什么疑点？首先，他说这二十万两银子是李汉亲自存入贵方的，还留下了亲笔签名。但是这有什么可疑？你想一想，如果李汉真的收受了二十万两银子的贿赂，他身为四品大员，又是奉御钦差，这种小事交给手下亲信去办也就是了。他为什么？要亲自到贵方存银，还留下了自己的亲笔签名，有道理。第二个疑点，那个贵方掌柜竟然知道李汉的官职是水部郎中，这就更可疑了。就算李汉亲自到贵方存银，只要留下姓名便是，又怎会将自己的官职也告知贵方掌柜呢？这岂不是非常危险？李汉作为官场之人，绝不会不懂这个道理。不错，第三个疑点，他们竟然知道李汉的死讯，此事乃朝廷绝密，贵方的生意人是从何处得知呢？通过这几点，我得出了一个结论：红通贵方与扬州官场一定有着千丝万缕的联系，而且对于李汉之死。他们肯定掌握着一些内情，什么内情？现在还不好说呀。哦，对了，曾太啊，李汉的绝命书以及其他遗物，崔亮送来了吗？哦，送来了，就在桌子上
5: 。啊、哦。
3: 这就是
1: 李汉留下的那封绝命书。卷宗当中有没有李汉亲笔撰写的文书？有
3: 。这是李汉大人亲笔写给公部的遗文，还未及呈送，便自缢身亡了、啊。
1: 这封绝命书的字体笔迹，与遗文上的完全相同，看起来这绝命书倒不是假的，这就怪了。既然李汉
3: 是在不知韩高覆传的情况下自杀的，他又怎么会留下这
1: 样一封绝命书呢？此事的确是有些奇怪。嗯
0: 在想你是谁啊、嗯
4: ？不管怎么想，脑子里总是一片空白，似乎从前的一切都是不存在的，只有一堆火，大火
0: 。你呀、啊，就别再难为自己了。依我说啊，从今天起，你就改头换面，重新为人
4: 。说得轻巧。真有这么简单就好了。不知为什么，我总有一种隐隐的不安，似乎似乎有什么事情没有办完
0: 。是什么事情啊？哼
4: ，要是能想起来就好了
0: 。想不起来就别勉强，一切慢慢来。如果有一天你真能想起些什么，恐怕首先就会想到你自己是谁了。在这之前，你还是踏踏实实的随我回到卧虎庄，其他的等安顿下来再说
6: 。小青姑娘，你看，过了一条船。啊？这船倒也奇怪，连个任标都没有，万一翻在湖里，都不知是谁家的船。就是啊，哪怕挂个小旗也好啊。这。
0: 这好像是我们卧虎庄的船呐、啊啊！啊、哦、嗯，咱们庄上的船。老三，你也
6: 花了吧？咱卧虎庄的船哪能不带任标啊？你们不常在码头，不知就里。这条趸船我在咱们庄上见过，肯定错不了
0: 。奇怪，咱们庄上的船怎么会从山阳方向过来
6: ？是啊，难道是运货的？不对呀、啊，那边是洪泽湖，没这没电的，连个码
3: 头也没有啊。
6: 哎哎哎！你们看，又过来一条小船。啊
3: ！李将军！
6: 哎，李将军，哎，李将军，是咱们喊的吗？哎，李将军，真奇怪啊！李将军，李将军，嗯
0: ，他在喊什么呀？好像叫李将军，李将军。李将军，嗯，人家没跟咱们说话。好了，别看了，赶快烧饭吧。
6: 好，哎。哥。李将军，李川，你在喊什么呢、啊？你看到坐在船头那个男的了吗？好像是李将军。什么？李将军？不会吧？他怎么会在这儿呢？肯定是你看花眼了。也许吧。来，快点，加把劲儿，跟上大趸船。来。<音楽><音楽>
0: 直白的叫你，连我都觉得别扭。再说，你连个名字也没有，回到庄上，我怎么和我爹说啊
4: ？随便起一个就行了。嘿
0: <笑>，你倒是好打发。那是我给你起呢，还是自己来
4: ？听你的
0: 。好吧，嗯，你飘在运河里，是我们把你从水里救到船上的。哎，就叫水生吧
4: 。好，从今天开始。我就叫水生了。嗯
1: 。臣李汉再拜，前蒙圣恩，为查韩沟复传事，而今世尚未邪，韩沟又起波澜，言传翻覆，官言损折。臣虽殚精竭虑，仍无法查之原委，实有辜圣上
5: 信任所托。
1: 曾太啊，怎么还在想绝命书的事？是啊，我将这封绝命书上的笔记字体，与李汉亲笔撰写的遗文反复比对了多次，没有发现任何可疑之处。难道这封绝命书真的是李汉所留？可是李汉在鲁吉英到来之前便已死去，他并不知道邗沟又发覆船事件，又怎么会写下这样一封绝命书呢？恩师，会不会在鲁吉英
3: 到来之前，有人便将邗沟覆船的事告诉了李汉，这才令其留书自尽？只是此人乃悄悄前来。守卫山阳刑馆的卫士们没有
1: 发现罢了，嗯，不排除这种可能。但韩沟最后一次翻船是发生在山阳县境内，鲁吉英身为山阳县令，应该是最早得知此事的人。你想一想，还有谁能够比他更早知道？如果真有这样一个人，那么此人一定就是袭击运盐船队的歹徒，他很可能利用轻功，暗暗潜入山阳行馆。那么我们可以假设一下，如果此人找到了李汉，他会怎么做呢？将邗沟覆船的事告诉李汉，而后离去。如果事情是这样，李汉就已经知道邗沟覆船乃是歹人策划。那他为何还要在绝命书中说自己无法查出复传原委，又为何要自尽呢？那有没有这种可能
5: ？嗯
3: ，凶手先将此事告知李汉，再逼他写下绝命书
1: ，最后动手将李汉杀死，做成自缢的假现场。如果事情像你说的这样，凶手只需杀死李汉，做好假现场就足够了。完全不需要留下这封绝命书，却是为何？凶手逼李汉写绝命书的目的是什么？当然是为
3: 了误导我们，令我们相信李汉是因韩沟再发复传
1: 事件而自缢身亡的。嗯，既然如此，凶手为什么不等鲁吉英到山阳行馆报信之后再动手呢？那时。李汉已得知韩沟再发复船事件，留书自缢，也就是顺理成章的事了。可是现在呢，李汉死在鲁吉英到刑馆之前，却未卜先知地留下了这样一封绝命书，这不是更加引起我们的怀疑吗？嗯，而且凶手杀死李汉容易，可逼迫李汉。亲笔写下这封绝命书，那可就难了，因为李汉既已知必死，怎么可能再替自己掘坟？不错，所以我才对这封绝命书百思不得其解。其实，学生也觉得此信甚为突
3: 兀，可以说很不合理，但是。会不会有人
1: 模仿笔记呀？哼哼，这一点我也想到了。可我仔细样看了很多遍，绝命书上的字迹与李汉手书，从运笔力度到字尾勾画的轻重，都完全相同。旁人不可能模仿的如此相像
3: 。柯恩师，
1: 学生曾听人
3: 说起。江湖上有高手仿造本朝吴道子先生的画技，经装裱之后，饥可乱真，连其本人也难
1: 以分辨。绘画与书法是不同的，先师严立本大人便是丹青大家，他就曾经说过：装裱，是。
3: 你说什么
1: ？总裁。嗯，来
5: ，恩师，这，嗯。纸信纸，信
1: <笑>你看到了吧？这封绝命书是从李汉手书的其他文稿上剪下后拼凑在一起的，嗯、而后经过高手匠人的装裱，最终变成了可以乱真的证物。曾太呀、啊。若不是你说到装裱点醒了我，我们恐怕还要为此困惑下去。啊。真想不到，事情竟然是这样。解开了这个谜团，再加上我们对山阳刑馆勘查之后得出的结论，现在已经可以肯定，李汉绝非自缢而亡，而是被人设计谋杀的。而且，从这封装裱惊绝的书信来判断。凶手一定是经过了悉心策划和长时间的准备，才会对李汉施以最后一击
3: 。不错，如此精工细作的装表功夫，绝非一两日内可以完成。可是，这些歹人为什么要花费这么大的力气，做一
1: 件画蛇添足的事情呢？这一点是个谜呀、啊，我也参想不透。难道？背后尚有隐情，嗯，至少目前我们已经确定了李汉的死因。下面要做的，就是要尽快查清凶手杀死李汉的动机，是因为分赃不均呢，还是杀人灭口？要搞清此事，李汉是否受贿，就变成了至关重要的一点。红通贵方便是此事的关键。嗯
3: ，一语中的。可怎样才能从红通贵方套出实情呢？嗯
1: ，安师，有办法了。宗太，嗯，明日清晨你知会扬州司马，命他给我找来三具男尸。三具男尸。正是。而且每一具尸体都要穿上正四品的紫红色官袍，还还要穿四品官袍？嗯，恩师，这是何意啊？哼哼，我自有用处。
2: 这位军爷，你们这是这是？你就是红通贵坊的周掌柜，呃，是是，正是小人。奉处置使大人内，请
6: 周掌柜带上李汉大人的亲笔签名，赶赴行辕听候询问。什、呃、么？呃，处处置使大人，少啰嗦，赶快带些东西跟我走。呃、是是、呃、是
1: ，大人，周掌柜带到，叫他
2: 进来。是。小的红通贵房掌柜叩见处置使大人
1: 。嗯，起来说话
2: 。呃，谢大人。啊，你啊你，呃、啊，小、啊、的该死，小的该死。昨日不知是大人驾临小号啊。啊
1: ，好了好了，起来吧，周掌柜，不必害怕啊，起来回话
2: 。呃、嗯，谢大人。嗯，是。东西带来了吗？带带带来了，呃，这这就是李大人在本号存银时在存底上的签名。
5: 嗯。哼，周掌柜，啊
1: ，你可是在欺瞒本官呢、啊？啊，小的不敢，小的不敢。本官手中有李汉大人的亲笔签名，与这张存底上的签名完全不符。这是怎么回事啊？你自己看看。
2: 哎呀，小的也不知啊。哼
1: ，在桂芳之时，你自己所说的话还记得吧？你说是李大人亲自将二十万两银子存进桂芳，你非但见过李大人，还跟他很熟悉，是吧？这这……
2: 嗯呃、啊，是是。
1: 好极了，你随我来。啊、你看看，这三具尸身当中，哪一句是李汉大人的？啊，呃，这三个人都不是。嗯，你就这样一看就知道这三个人都不是？呃。回回大人，这里面没有李大人，胡说！嗯、呃，该死的奴才，明明没有见过李大人，却谎言欺瞒本官，说什么是李汉亲自将银子存入贵方，又与李大人很熟，真是
2: 罪不容恕、啊！哎呀，啊啊、大人明鉴，这里面真的没有李大人呐！呵呵
1: ，我知道。曾经有人对你说起李大人的尸身已被焚烧啊！不管谁让你认尸，你都说不是啊，对吧？呃，小人不明白大人的意思啊。不明白？好啊，那我就来告诉你吧。李汉大人的尸身根本就没有被焚化啊，而是被他的仆人偷偷藏了起来。烧掉的是另外一个人的尸体啊！这什么？另另外一个人？实话告诉你，李汉大人的尸身就混在这三具尸体之内啊！你不是见过他吗？给本官指出来，否则今日本官就要断你个欺官之罪啊！叫你
2: 身领重刑，供人认事啊！哎哎哎，是是是。是
1: 嘛，认不
2: 出来？我，我，呃，这个是，嗯，不不不，那个，那个是，啊，呃不不不，好了，别再胡猜了，你从
1: 来就没有见过李汉大人啊！好。大人，告诉他哪一位是你家李汉大人。这位就是我们家老爷，啊，嗯，是。呃、怎么样
2: ？事到如今，你还不说实话、呃呃？大人，小的该死，小的该死，小的确实从未见过李汉大人呐。哼
1: ，那是何人将银子存入贵方的？呃，根本没人到贵方存银
5: 。哦。
2: 此话怎讲？这笔钱是个陌生人带着主人的亲笔信，拿着一个叫林阳的商户手中的两张十万两的凭据，改成李汉的名字的。你是说林阳？正是，这位林阳也是贵方的老主顾，可却从未见过面
5: 。你
1: 的主人便是影王元奇吧？呃，这正,正是。袁奇在信中是怎样说的？呃
2: ，信里只是说，来人是他的朋友，要要将林阳的两张凭信改成李汉的名字。本来按照贵方的规矩，必须要两个人同时到场，验明身份文牒，方能办理。可既然是主人来信，小的就不便多问了。那么李汉的字是谁签的？呃，那是一个多月前，主人告诉小的说李汉大人死了，为保险起见，他要小的重做底单，是，是小的替李汉大人签下的名
1: 。他还告诉你，一旦有人来查，便说是李汉亲自前
2: 来存的银，对吧？呃，正是，小的当时就说我没见过李大人，这一问。不就露馅了？可主人说李大人的尸身已经焚化，不论谁让我认尸，我只说不是就行。为此，主人还赏了小的二十两银子
1: 。明白了，全明白了。好了，周掌柜，你起来吧
2: 。呃，谢大人
1: 。你的主人，并没有骗你啊。李大人的尸身。确实已经被焚化了
2: 啊！原来大人是在诈小的
1: 。本来，你已犯欺官之罪啊，但念在你将实情和盘托出的份上，本官便不治你之罪。呃，谢大人。你泄露了主人的机密，如果让他知悉，你应该明白他会怎么对付你。我。知道回去以后应该怎样对你的主人交代吗？呃，呃，不知。你只要说，我请你进府辨认李汉的尸体，而你蒙混过关，其他一概不提，懂了吗？呃，是是，小的懂
5: 了
1: 。嗯，来呀、啊。在。赏周掌柜十两银子。呃，不不，小、啊、的不敢。收下吧。也许日后我还用得着你。
2: 谢大人。啊
1: ，送周掌柜回去。是。行。来呀，把尸体抬走。是。李汉受贿之事，果然是有人栽赃陷害。真想不到，此事竟然又是林阳所为。这个神秘的林阳。究竟是什么人呢？如果他是一介布衣江湖人物，绝不会有能力陷害官居四品的钦差李汉。而是您的意思是林阳是官场中人？嗯，很有可能。林阳这个名字，则是他使用的化名，而且栽赃李汉之事。还有一般蹊跷之处，是什么？你想一想，如果没有影王元奇的协助，林阳怎能将平信轻易改为李汉的名字
3: ？也许
1: 此事影王并不知内
3: 情，只是与林阳是朋友，为了照顾关系，才给周掌柜写下了那封书信。
1: <笑>那么李汉死后，他要周掌柜改写底单。假代李汉签名，并要他遇到调查时，声称曾经亲眼见过李汉，是李汉亲自将这二十万两银子存入贵方，撒这个弥天大谎，灾害李汉，又算是什么呢？难道也是为了照顾关系？而最奇怪的一点是，扬州刺史崔亮。在焚烧李汉遗体之后，为什么会专门将这个消息告诉影王元齐？你是说，灾害李汉之事，崔亮也有份？目前证据不足，仅凭这一点是无法断定崔亮的动机的。然而今，李汉自缢案已基本清晰。在山阳行馆暗格中搜出的两张十万两平信，乃是林阳伙同洪通贵方对其进行栽赃陷害，而李汉本人并未受贿，可以断定，他是被以林阳为代表的庞大阴谋集团设计陷害而死。害死李汉之后，他们布置自杀的假现场。并制造伪证，以混淆视听。这些人用心不可谓不深，手段不可谓不毒啊！而是学生以为，李汉之
3: 死与韩沟富船盗运官盐一案，定然有着紧密的关联。他一定查知了什么内幕，这才迫使杨九成
1: 之流不得不对他痛下毒手。嗯，说得好。与我所想一致，看起来，要破解整个案件，林阳是个关键人物。嗯，恩师，嗯，影王曾帮助林阳灾害李汉，这就说明二人一定相识。嗯，可不可以直接讯问影王？影王元齐是圣上的故旧之臣，关系极为密切，不可轻动。仅凭周掌柜的几句话，非但无法从袁启口中得到真情，还会因此将周掌柜出卖。此人是我们埋在鸿通贵坊的一颗钉子，日后会派上大用的。嗯，因此，目前我们只能从官爷的下落查起，循序渐进，不可操之过急，欲速则不达呀。嗯，大人。哎，啊，什么事？大人，狄春回来了。哦，走去看看、哎哎。怎么跟着跟着就跟丢了？就是,是啊，老爷，啊大人，张怀、曾快说说情况怎么样、啊
6: ？从河口镇别过后，我们便驾船赶往上沟村。果然如您所料，一个时辰后，从北沟出来的快船载着官盐经过那里，小的率人随后跟上。大约跟了三四个时辰，天光放亮之时，前面的船队离开了运河主道，进入一条港岔之中。小的率人随后紧追，整整一个白天，北沟船队都在港岔之中行驶。小的查看地图，发现他们是转道进入了洪泽湖区。洪泽湖，正是。大概在傍晚左右，快船停在了洪泽湖中央的苇子荡内
1: 。取地图来。是。就是这里，这里已是虚夷险境了。哦，你来看，洪泽湖山阳段到明水殿便已经进了虚夷险境。而狄春说的苇子荡在这里，早已经过了山阳管界。不错，苇子荡果然在虚夷险境。嗯啊，你继续说
6: 。我们躲在不远处的芦苇丛中观察。整整一夜都没有任何动静，大约是在第二天拂晓，一艘大船从正北方向开了过来
1: 。正北，对，也就是盱眙方向，正是。嗯，过了没
6: 多久，大船便停靠在北沟船队的旁边。
2: 行了,英了爬啊！喊报名！哎，好了好了好了，开始吧开始吧！来来，快快快快！怎么？快点！来，快点啊！快点快点啊！快！点快点搬
5: 快点快点快,快点。来,来
6: ,来,来小心点！哎，小心点！大约过了一个多时辰，彭春率人将快船上的官盐全部搬上了大船，大船缓缓启动，向北而去。我们随后追赶。到了黄昏时分，大船驶进一片迷宫般的大港岔中。天亮着，我们还勉强能够跟上。可，可到了夜晚，大船在港岔的芦苇荡中七拐八绕，小的们便迷失了方向。跟丢了
1: ，是小的没用，呵呵，难为你了。那么彭春和那些水鬼呢？他们也都上了大船
3: 。哦，虚夷
1: 。记得在河口镇审讯冒,冒三儿时，他曾经交代，每一次他们将落水的官盐捞起之后，存入大仓，过不了几日，便会有一条大趸船来到北沟。将库存的官盐全部运走，而大顿船上的船工便是淮北口音。此次彭春将官盐运到了盱眙，而盱眙正是属于淮北地区。综合以上两点，可以得出这样的结论：歹徒藏匿官盐之所，正是盱眙的某个地方。不错。接下来我们要做的，便是突袭北沟大仓，抓捕林阳，以此作为突破口，顺藤摸瓜，揪出元凶，找回失踪的官盐，将这群丧心病狂、祸乱严政、危害百姓的逆党一网打尽。恩师，我们何时行动？事不宜迟，就在今夜。张文。大人，你马上持处置使大令，调集扬州水营的所有快船前往码头。天黑之后，率卫队悄悄登船，整装待发。是
6: 。老爷，嗯，还有一件事，小的想和您说一说。什么事？嗯，这话还真不太好说
1: 。也许。也许是小的看走了眼，你究竟想说什么？但讲无妨。啊、哦，那天
6: 傍晚时分，小的率人跟踪大趸船进入港汊之后，在岸边停靠的一条快船上，好像……好像看到了李将军。啊，元芳，正是。你可看清楚了？当时天光渐暗，又是两船交错之时，他一下子就掠过去了。也许，也许是小的看错了。可老爷您知道，小的对李将军可以说是太熟悉了。那身影，那体态，如果真的是我看走了眼，只能说明这个人与李将军实在太相像了。那，那后来呢？后来，小的在船上大叫李将军的名字，他却好像没有听到。就这样，为怕耽误追踪，笑得便没
1: 有停船。难道真的会是元芳？可他怎么会跑到洪泽湖中去呢？恩是也许是狄春看差了。我想，这世
3: 上不会有如此凑巧之事。再说，如果那个人真是元芳，狄春喊他，他为什么不理睬呢？嗯
5: ，也许吧。